0: Nach den ersten beiden Etappen in der Lenzer Heide ging es bei der Tour de Ski nach Oberstdorf. Zu Silvester gab es dort Massenschadrennen bei den Frauen. Über 10 bei den Männern, über 15 Kilometer. Bei den Frauen konnte Jesse Diggins gewinnen vor Frieda Karlsson und Tatjana Sorina. Beste Deutsche, Katha Hennig, auf Platz 6. Bei den Männern gewinnt der Dominator Johannes Hörsflott-Klebo vor Alexander Bolschunow und Sieröte. Bester Deutscher wird Friedrich Moch auf Platz 12. Zum neuen Jahr gab es dann noch Sprints bei den Frauen gewinnt Natalia Neprajeva, die damit auch das gelbe Trikot der Tour übernimmt, vor Johanna Hagström aus Schweden und Johanna Martin Martintalo aus Finnland. Beste Deutsche Koleta Ritzek auf Platz 12 und bei den Männern gewinnt Johannes hösflot vor Erik Wallnes und Paul Goldberg, also norwegischer Dreifachsieg. Bester Deutscher wird Janos Brugger auf Platz 26.
1: Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
0: Hallo, hallo, ein frohes neues Jahr an alle, die ihr uns im alten Jahr begleitet habt und vielleicht auch frisch dabei jetzt im neuen Jahr 2022. Ihr hört She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider, Ich sitze in München und mir zugeschaltet aus Oberstdorf. Vincent Geiger, servus. Bist gut drüber gerutscht, Vinzi? Alles entspannt, ganz entspannt. Und von der anderen Seite der Alpen Auswahl die Filme uns zugeschaltet heute. Lukas Bögel,
2: servus beinah, grüß euch.
0: Wir nehmen an, du bist sehr äh, unspektakulär ins neue Jahr gerutscht.
2: Definitiv ja. Ähm, das ist zwar trotz äh, Böller Verkaufsverbot in, wir waren da noch in Sonthofen bei der Tour äh, ganz schön. Mal ja Weltkrieg gewesen, wie es ja immer an Silvester, aber ähm, den habe ich im Bett dann verfolgt.
0: Auch nicht schlecht. Das ist natürlich äh, das Los. Äh, in, der letzten, in der letzten Folge hat sich Goku schon besprochen mit dem Janusz und der Pia, dass ihr habt, dass da natürlich Rennen sind und über die wollen wir natürlich sprechen. In einem Rennen in Oberstdorf, im Massenstart hat dein Ski ganz schön gelitten, wie du danach noch gezeigt hast. Was ist denn da passiert?
2: Ja, das wüsste ich auch ganz gern. Ähm das bin die erste, das erste Mal Burgstall runter, noch richtig gut runterkommen. Und ähm, es gibt ja auch, selbst im hochprofessionierten äh, Langlauf-Leistungssportfeld gibt es auch ähm, etwas schlechtere Abfahrer und etwas bessere Abfahrer. Äh, ich bin jetzt sicher nicht der Versierteste, aber konnte einige Positionen gut machen. Und dachte mir, ja gut, das, das, das ist sowas, wo man sich Zeit wo man Zeit rausholen kann. Das hat aber dann die Runde zwei, drei und vier und abends funktioniert. habe schon gewundert, ob ich, einfach keinen Druck mehr über die Kante kriege. Ich weiß auch nicht warum, habe auch in den Ebenen echt Probleme gehabt. Und im Ziel habe ich mir dann meinen Ski angeschaut und habe dann gesehen, dass da wirklich die Kante bis aufs Dekor weggesprengt hat. Was normalerweise schon passieren kann bei so Gerangel, aber ich habe mich eigentlich aus dem Gerangel rausgehalten. Also muss ich irgendwo einen versteckten Stein oder irgendwas erwischt haben. Aber es ist beidseitig, also es ist echt ein bisschen mysteriös. Ähm, ärgerlich vor allem. Weil ähm, man kann ja nie irgendwie abschätzen, wie, wie viel sowas kostet oder irgendwie, also will ich da auch nicht spekulieren, dass was wäre, wenn gewesen. Es ähm, ist einfach nur ärgerlich, weil ähm, man so das Gefühl hat, dass man halt dann nicht nicht genau die Leistung zeigen konnte, die die in einem steckt. Also bin zufrieden mit meiner Leistung, das war ein gutes Renner aber das ist so immer das Problem ich weiß nicht wenn ähm, sie kennst ja auch, wenn du einen scheiß Ski hast dann ist man einfach unzufrieden weil man nicht genau das zeigen konnte was eigentlich möglich wäre oder
1: ja ich das wahrscheinlich ja das das kann ich sehr gut ja das ist jedes Mal ähm, sehr komisch wenn man dann weiß okay hey, vor allem wenn man es während dem Rennen schon merkt wenn die anderen wegfahren so da denkt man sich ja rentiert also ich laufe mir jetzt hier einen ab und die müssen sich gar nicht anstrengen. Also bei uns ist es immer ein Maßenstart im Endeffekt. Deswegen ist es immer, also wenn man dann nach vorne läuft, dann, wenn sie an einem vorbeischießen, das ist dann sehr, ja, macht einen nicht gerade selbstbewusster.
2: Ja, ich finde eben im Rennen schon, also das macht natürlich im Rennen schon brutal mental was aus. Ähm, aber ich finde einfach, danach bin ich einfach grundsätzlich unzufriedener, wie wenn, selbst wenn ich einen schlechten Schick gehabt habe und selber verkackt habe, dann weiß ich einfach, okay, ich habe selber verkackt. Aber wenn ich einen schlechten Ski gehabt habe und selber eigentlich gut draufgehen war, dann weiß ich einfach, okay, fuck, ich hätte irgendwie besser performen können. Das macht danach dann auch richtig unzufrieden.
1: Ja klar, Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann, das ist dann ähm, am allerschlimmsten.
0: Und da hat Oberstdorf äh, im Kalenderjahr 2021 nicht nur dich, <lacht> äh, so Überraschung parat gehalten, man muss natürlich sofort denken an die WM und äh, die Bindung vom, vom Janosch. Das ist mit Sicherheit auch sowas, wo man sich ja denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Apropos Oberstdorf, das im, im Frühjahr bei der WM äh, hatten wir schon sehr schwankende Bedingungen und ich dachte mir noch so, so warm, wie es die letzten Tage war, okay, das könnte äh, eigentümlich werden. Wie war es denn im Endeffekt? Weil als ihr am zum letzten Massenstart des Jahres angetreten seid, war eigentlich der Großteil der Strecke noch im... Schatten?
2: Also es war so, dass ich beim, am Tag davor beim Einlaufen schlimmstes befürchtet habe, weil das war wirklich sein Déjà-vu von Oberstdorf mit äh, knietiefem Schnee. Und das ist keine Übertreibung, das war wirklich extrem tief. Und dann gab es schon die Ankündigung, erstens, es soll in der Nacht, es ähm, soll richtig schön werden und ähm, wenn es aufklart, dann zieht es natürlich auch deutlich mehr an. Der Vorteil natürlich auch im Vergleich zur WM, ähm, im Dezember kommt er da ins Ried einfach deutlich weniger Sonne als jetzt im, im irgendwann im März. Ähm, und es gab die Ankündigung, dass halt salzen das haben sie bei der WM eigentlich vermieden, haben eigentlich sehr wenig gesalzen weil ähm, dir Salz auf Dauer so eine Strecke kaputt macht also den, den Joker kannst du nicht jeden Tag ziehen und ähm, das haben sie damals bei der WM nicht riskiert und jetzt war es ihnen aber wurscht so in die Richtung Und ähm, dann war beim Rentner eigentlich genau das Gegenteil, weil das Ding war eine Eisplatte, also wirklich komplettes Eis und selbst wenn ein Zuschauer da gewesen wäre, hätte wahrscheinlich nichts verstanden, weil es hat eine ganze Zeit so, es rauscht dann so, rauscht dann so dahin. Und so war das ganze Rennen und das war extrem ja, extrem schwierig eigentlich von, von den Bedingungen dann auch, ähm, hat man schon, schon gut auf den Latten stehen müssen, sage ich jetzt mal, äh, um da rumzukommen. Und ich bin eh sehr, also bin sehr erstaunt dass nicht irgendwie großartige Stürze waren, weil so schnelle Bedingungen ein Massenstart sind, dann aber jetzt auch immer ganz schön eng, aber da war es eigentlich, waren alle sehr diszipliniert, das ist nicht immer so. Das war dann, sage ich im Nachhinein gesehen, ein kleines Wunder, weil wir hatten in Oberstdorf auch schon mal einen Massenstart vor ziemlich genau vier Jahren auf einer ganz kleinen Runde, weil damals der Sturm gemütet hat. Ich glaube, da ist ja, sicherlich Wahrscheinlich 100 Stöcke kaputt gegangen, da waren Stürze über Stürze und das bedingt halt immer so eine schnelle Runde, ähm, macht das Ganze eigentlich immer ein bisschen hektisch und ein bisschen chaotisch, aber das ging eigentlich und da war die Bedingungen eigentlich sehr, ja, sehr stabil und war, war ganz gut, ja.
1: Ganz schön schnell war es, oder? Also 32 Minuten ähm, oder 33 dann, aber es ist ja schon eher ein schneller 15er.
2: Ja, das war richtig schnell. Also, eben, das war halt auch eine, eine Eisplatte und hat jetzt wirklich gar nicht warm, also gar nicht gesaugt oder gar nicht warm worden. Und äh, da auch so gut, aber da hat natürlich deswegen ja wahrscheinlich auch meinen Ski gelitten. Also, ich glaube nicht, dass das passiert, wenn es tief gewesen wäre.
1: Nee, da hat es wahrscheinlich die Kante kostet auf dem Eis. Genau, irgendwo habe ich da mal Pech gehabt. Leider.
0: Ja, du wurdest am Ende 21 und du meintest eigentlich so alles in allem bis jetzt, aber bis auf die, die Skigeschichte gar nicht so unzufrieden.
2: Ja, ich meine, ähm, klar will ich weiter vor, ähm, aber ich habe es nicht so die leichtesten, also nicht so die besten Rennen gehabt. Ähm, nach meinem guten Einstand in Ruka ist eigentlich eher ein bisschen bergab gegangen und darum war ich jetzt froh, dass, ähm, dass jetzt mal wieder ein vernünftiges Rennen dabei war und ich mich eigentlich gut gefühlt habe und da ähm, schon gefühlt recht gut mithalten habe können und ähm, von dem her ist dann, muss man das dann immer auch auch ein 21. Platz ähm, positiv bewerten also man kann nicht immer ganz vorne sein oder so Rennen wie in Ruka mir gelungen sind mit meinem Top-10-Platz das ist einfach doch eine Ausnahme auch und ähm, ja, von dem her war ich dann zufrieden ähm, klar ist bei so einer Tour immer blöd, auch wenn den heide nicht so gut gestartet, dann kommen leider die Sprints, in denen ich genauso viel Zeit fresse wie in den Massenstarts ähm, also ich fresse auf 1,5 Kilometer für die Tourwertung genauso viel wie auf 15 Kilometer das ist immer so ein kleines Problem ähm, aber jetzt schauen wir mal, jetzt ist jetzt die letzte Etappe und da ist noch vieles offen, weil ich weiß, ich habe noch keine Startliste für morgen. Ich denke, dass viele ausgestiegen sind jetzt auch. Also traditionell steigen dann immer noch relativ viele aus, auch hinsichtlich halt äh, den Großereignissen. Und ähm, die meisten Positionen bei Natur machen, wir Deutschen muss man leider sagen, äh, nicht in, tagsüber im Rennen, sondern nachts im Schlaf oftmal. <lacht>
1: also, ja, <lacht> Oder ja. am, letzten, am letzten Anstieg halt dann. Ja. ja, da geht auch noch immer was.
2: Das ist aber schade zum Beispiel. Ich finde es schade, dass der letzte Anstieg ähm, keine Verfolgung mehr ist. Also ich finde den Massenstart nicht so gut wie die Verfolgung. Und seit zwei Jahren ein Massenstart auf dem letzten, also einen feiner Kleinbruch. Und ähm, ich fand eine Verfolgung besser, weil man es auch, ähm, ich denke für den Zuschauer ist es auch ein bisschen besser, weil man genau sieht, wer halt erst da oben ankommt, ist auch Erster. Wer als Zwölfter oben ankommt, ist auch Zwölfter. Ähm, und zum Massenstart ist halt dann doch auch, da schwimmen halt viele noch länger mit. Das heißt, es gibt weniger Bewegung in der Gesamtwertung. Und ähm, ja, dann, ich persönlich finde da den Verfolgungsstart nicht besser.
1: Ja, macht ja eigentlich mehr Sinn. Für einen Zuschauer weiß er dann halt gleich, der Erste ist Erster und der Zweite ist Zweiter. Aber es hat sich halt dann irgendwie so entwickelt, dass die Abstände dann riesig waren.
2: Genau, das ist natürlich das Problem eben, ähm, dass da dann Leute halt so weit vorweglaufen, dass das auch uninteressant war und ähm, da müsste ich aber sagen, dann muss ich halt vorher schon, ähm, ich meine, die erste Verfolgung ist jetzt zum Schluss, zur Verfolgung schiebt grundsätzlich das ganze Feld zusammen, das heißt, ich muss darüber nachdenken, dass ich schon nach der ersten Station oder irgendwo mal eine Verfolgungsetappe mache, in der sich das ganze Feld nochmal zusammenschiebt. Ähm oder halt auch da irgendwo schau, dass ich die Bonussekunden reduziere, dass ich das grundsätzlich enger mache. Das wäre so mein Ansatz, um dann zum Schluss die Verfolgung zu machen und da halt eben nicht die riesen Abständen zu haben, sondern noch mehr Spannung drin zu haben. Ich glaube, das löst man nicht durch einen Massenstart. Das ist zwar das letzte Rennen interessant, aber die ganze Tour bleibt trotzdem ähnlich.
0: Noch ganz kurz zu Oberstorf aus deutscher Sicht noch sehr erfreulich im Massenstartrennen, von dem wir jetzt schon vermehrt gesprochen haben. Friedrich Moch als Zwölfter die Olympia-Quali Qualifix. Was sagst du zu ihm?
2: Ja, der Free ist, ist super. Also der Fries ist, ist unsere große Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, naja, also er ist einfach jung und zeigt jetzt in seinem jungen Alter schon, schon echt starke Rennen, ähm, vor allem im Skatingbereich. Und ähm, das ist absolut stark, was er da macht. Ähm, das, denke ich, wird in Zukunft hoffentlich, denke ich, auch ähm, noch mehr kommen. Und ähm, Langlauf ist halt, ähm, Klar gibt es immer die Ausnahmetalente mit, mit ähm, Bolschunow oder Klebo, die es schon schaffen, mit Anfang 20 ganz, ganz vorne dabei zu sein. Aber ähm, sonst wird ja oft postuliert, dass es ja schon eine Kraft-Austausch-Sport ist, bei der man erstmal mit so ab 25 Mal die Austauschstunden hat. Und äh, von dem her bin ich da gute Hoffnung, dass der Frieder ähm, sich nochmal wirklich weiterentwickeln kann. Und dann vielleicht noch weiter vorkommt.
0: Und dann gucken wir noch kurz zu den Frauen. Da war ja dann doch einiges los. Äh, schön aus Deutscher Sicht im Maßenstartrennen, Katar Hennig als Sechste, hat sich da gut von mitteilen können und ein äh, spektakulärer Einlauf von, von Jesse Diggins, die noch Frieda Karlsson überholt hat. Und Frieda Karlsson hat das gar nicht geschmeckt und zum neuen Jahr im Sprint. Lukas, hast du dir das nochmal angeschaut? Das war schon ich hab's sehr. Ich habe es noch nochmal angeschaut,
2: wir waren da ja schon so ein bisschen on the go, sage ich jetzt mal, ähm, und habe es dann gar nicht nochmal angeschaut. Also ich habe die. Ähm Hab's dann schon ähm, so live gesehen, aber nicht nochmal angeschaut. Ja, ähm, bleibt natürlich in solchen Situationen immer ein Geschmack. Das haben wir ja schon jetzt auch mit ähm, Bolschonow und Klebo des Öfteren gehabt, das nicht nur einmal. Ähm, Solange es äh, nicht großartig unfair ist, ist das halt der Sport. Es also, ähm, hört sich hart an und es ist für die Beteiligten ähm, sicherlich extrem scheiße. Ähm, aber ja bis, es sind zwar jetzt keine Kontaktsport aber ganz ohne funktioniert es ja vor allem sprint auch nicht ich glaube ich kann jetzt nicht vorstellen dass die es da so ja macht es dann doch auch nicht mit, mit so einer vollen Absicht also letzter ist schon passiert dass mit voller Absicht mal einer umgefahren wurde äh, Nachtie vom im Ziel dann aber im, in der Rennsituation ist halt Rennsitu manchmal auch Rennsituation
1: man sieht ja auch nicht wer hinter einem ist also Klar, sie war dann schon irgendwie ein bisschen offensichtlich, aber... Ja, also, wir be legen sie ja mal gut aus. <lacht> ja, aber es sind dann drei Minuten gerechtfertigt, das ist ja schon
0: ein Brett. Das ist vorbei jetzt die Tour.
2: Ja, eine Gesamtwertung. Der, die Frieda Karlsson ist natürlich für so einen Final Club extrem prädestiniert. Also sie ist äh, eine sehr leichte Läuferin und... Äh, Eher. <lacht> aber drei Minuten, da müsste jetzt morgen schon ein ganz schönes Feuerwerk zu sein, im Endeffekt. Also vorbei, sie tun nicht, aber für den Frieder Karlsson zählt natürlich Platz 1 und ähm, der ist halt wahrscheinlich weg, ja.
0: Nach den Sprints übernimmt die Führung bei den Frauen, bei den Männern, haben sie es nicht dazu gesagt, aber es ist auch keine so große Überraschung. Das gelbe Trikot bei Jonas Hasflok-Klebo nach wie vor, Natalia war. und ja, zu dieser Situation noch, äh, Katar Hennig hatte dann noch Glück, die hing da nämlich auch mit drin und musste ein, zwei Schritte einbeinig machen, weil der rechte Ski an der fallenden Jesse Dickens hängen geblieben ist. Schwierige Situation, aber, äh, wieder Oberstdorf und wieder eine, eine Kollision, die im Endeffekt nur beiden Beteiligten schadet, weil auch für Jesse Diggins das Ganze natürlich bedeutet hat, eben Trikots weg, Führung weg. Kann man vielleicht noch gucken, was die noch so rausholen kann, dann Invaldi Firme und zu den Sprints noch ganz schön Coletta Ritzek. Wo hat die, kannst du, kannst du uns das sagen, Lukas, wo hat die in den letzten zwei Wochen ihre Ihre, ihre Form hergeholt auf einmal.
2: Ja, ich denke, die Coletta ist schon immer sehr schnellkräftig. Ich, ich habe das am eigenen Leib schon erfahren müssen. Wir hatten vor zwei Jahren vor der WM ein Trainingslager in Oberstdorf und wir haben zusammen mit dem Mädels Sprint gemacht und ich muss zu meiner Schande sagen, dass Coletta mich in allen zehn meter sprints versägt hat. Also, war mir das schon schon länger klar, dass sie sich wahnsinnig schnell bewegen kann. Und ähm, ja, das hat es halt jetzt einfach wirklich mal gezeigt. Also ich denke, die Sprinter-Mädels hatten eine, eine gute Vorbereitung auch. Die waren noch mal in so einer netten Mädels-Gruppe in, in Norwegen, sind dann, dann zu uns nach Lillehammer gestoßen. Da war es also schon bei die Coletta und ähm, hat sich eigentlich jetzt ja auch immer qualifiziert. Also in den Sprints, den sie gelaufen ist, qualifiziert. Und ähm, dann ist es mal eine Frage der Zeit, wenn du dich einfach souverän qualifizierst, dann ist Sprint einfach viel möglich. Und wenn dann einmal der, der Schalter quasi umgelegt ist, dass das auch mal dann über das Viertelfinale rausbringst, ähm, dann ist halt vieles möglich, wie man gesehen hat in der Heide. Und ähm, dann hat, glaube ich, hat so ein bisschen halt die Rennen, die zwei Distanzrennen haben so ein bisschen Körner gekostet, dann für das Oberstdorfrennen. Ähm, da hat so im Viertelfinale einen super wahnsinnig geilen Zielsprint hingelegt, muss man sagen. Der war phänomenal, wie er dann nochmal beigeschoben ist und dann ins Halbfinale eingezogen ist. Ähm, und das hat im Halbfinale nicht mehr geklappt, aber das sind dann wahrscheinlich die, die Körnchen, die liegen bleiben, aber ja, da hat es dann äh, hat's den Schalter umgelegt und jetzt funktioniert es und das freut uns extrem gut, äh, also extrem gut, es freut uns extrem, ähm, weil das ist schon das Ziel der Mannschaft, du musst einfach immer jemanden haben, der irgendwie mindestens im Halbfinale ist im Sprint und ähm, oder am besten noch im Finale, was wir Männer jetzt <lacht> nicht so schaffen, das schaffen es wenigstens die Frauen und ähm, das ist einfach schön anzuschauen, ja.
0: Was können denn die Männer, du und die anderen Jungs, äh, morgen und übermorgen noch so schaffen?
2: Ja, ich, bei uns geht es viel um, um noch ähm, gute Einzelplatzierungen. Ähm, ich denke, morgen Massenstadt ist wirklich alles offen. Ähm, wir haben äh, Albert Kuchler, der seine erste Tour läuft, seinen ersten Weltcups läuft. Ähm, dem traue ich morgen auf alle Fälle solide Punkte zu. Der klassisch gezeigt, er war knapp dran in lenzheide ähm, Janosch, der in Wenzelheide sau stark war, das ist auch morgen eine gute Strecke für ihn. Ähm, der kann sich morgen auch Richtung Top 15 bewegen. Und ähm, auch einen Free-Massenstart immer gut zu haben, Bingo. Meine Wichtigkeit, ich denke, das ist ein gut. Wir hatten als Deutsche schon sehr gute Rennen. Der letzte Weltcup-Sieg Deutschlands war hier bei uns in Wenzelheide. Das war der Tim Schanke. Der hat hier den letzten deutschen Weltcup-Sieg hier geholt. Ähm, und da werden wir jetzt nicht ganz anknüpfen können, wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, ja, wir hatten auch hier mal schon Rennen vor ein paar Jahren, da sind wirklich alle Deutschen in in die Punkte gekommen. Ich weiß nicht, ob das vor drei Jahren war oder so. so ähm, Sowas wäre natürlich ein Ziel, also einfach wirklich alle, alle Herren in die Punkte zu bringen. Und ähm, bei den Mädels ist es auch genauso. Ähm, die Kata war die letzten zwei Jahre hier auf dem Podest. Es ist ihre Strecke und mit dem sechsten Platz hat es absolut gezeigt, ähm, dass die Form da ist. Ähm, das heißt, wenn sie nicht zu nervös ist und ähm, da zu viel will, ist es auf alle Fälle auch wieder im Rahmen der Möglichkeiten, äh, da aufs Podest zu laufen. Also ich glaube, das wird ähm, noch ein furioser Abschluss werden hier.
0: Ja, auf den sind wir sehr gespannt, oder, Fintzi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das schaue ich immer gern an, weil es, ja es, der feiner Climb sowieso... Das ist ja dann doch was ganz Besonderes. und Aber auch der Massenstart, weil da waren, ja, wie du schon gesagt hast, die Deutschen ja schon immer sehr stark die letzten Jahre. Und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob es der Tim Czarnke im Doppelstock dann gegen Kleber auch schaffen wird, aber ähm, vielleicht ist ja morgen wieder was drin.
0: <lacht> Lukas, bei dir jetzt. Du hast äh, uns vorhin schon erzählt beim Soundcheck, äh, du, du musstest oder wolltest heute äh, Kastanien frühstücken. Ich hoffe, äh, es gibt ein etwas schmackhafteres Abendessen so pro Tag.
2: Ja, es, gab, es gab da beim, beim Frühstück Kastanien äh, Blütenpollen. Und das habe ich noch nie probiert. Ähm, und die habe ich mir dann, glaube ich, ein bisschen eskalativ auf mein Müsli gestreut, so sodass ähm, das nicht mehr ganz so gut geschmeckt hat. <lacht> Wenn ich das morgen nochmal ausprobiere, dann mache ich ein bisschen weniger rein oder ich bleibe beim Altvertrauten, was ich weiß, was, ich, ähm, was mir schmeckt. Und sonst, wir sind in einem echt soliden, super guten Hotel, ähm, wo es natürlich in Italien ist, der blüht Sportler Sportler jetzt immer auf, weil es gibt einfach genug Pasta ähm, und ähm, eine schöne al dente Pasta und keine verkochte Pasta. Das heißt, ähm, ich glaube, ähm, winzig ist da ähnlich. Wir laufen alle relativ gerne in Italien irgendwelche Rennen, weil da weiß man einfach, das Essen passt, egal wo man ist.
0: Das ist doch schön. Dann wünschen wir dir noch einen äh, großamen, entspannenden äh, Ruhetagabend. Und ganz viel Erfolg morgen. Vielen
2: Dank. Ja, danke, dass ich dabei war.
0: An euch alle da draußen. Vielen Dank euch auch wieder fürs Lauschen. Wir hören uns dann übermorgen nach dem Final Climb mit einer abschließenden Folge zur Touring. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Ciao. Servus. We'll